0: De
1: Piauí. Olha, a primeira vez que entraram na minha casa, eu tinha uma câmera. Essas bolsinhas Canon, que acho que custaram dois mil reais, dois mil reais, foi de um projeto nosso, né? um projeto para nós filmar, gravar tudo o que a gente for fazer.
2: Essa é a Alessandra Corap, uma indígena do povo Munduruku que vive no Pará. Ela está contando um episódio que aconteceu em 2019 quando invadiram a casa dela, em Santarém, que fica na margem do rio Tapajós.
1: E aí eu cheguei, né, e a minha casa estava aberta, mas eu achava que é meu filho que deixou aberta a, a porta, e dizia assim, não, mãe, eu deixei, mas não. Ele disse, mãe, eu fechei a porta, eu disse, mas a porta tá aberta.
2: Primeiro a Alessandra achou que fosse ladrão, mas à medida que foi andando pelos cômodos, ela viu que quem entrou não quis levar vários objetos de valor que ela tinha.
1: A olho, eu senti uma pontada bem assim dentro do meu peito, eu disse, cadê minha bolsa? Minha bolsa com todos os documentos, com as denúncias, pendrive, né, HD, tinha todos, né? Eu fui procurar minha bolsa, minha bolsa tinha sumido. Aí eu vi dizer, esse aqui não foi só apenas um ladrão. Tinha botija, outras coisas que, que dá de vender e não, e não levaram. Só levaram o cartão de memória da câmera que tiraram, a minha bolsa, com todos os documentos, o que que o ladrão vai fazer com a minha bolsa e a TV. Talvez despistar, não sei também. Não sei por que levaram a TV, mas levaram. E aí deu um pânico nessa hora. Eu chorei muito, foi o primeiro ataque que teve comigo. E eu chorei, chorei, chorei. Aí o meu filho menorzinho, ele era menor, ele tá grande, ele dizia assim, mãe, eu não quero que te mate, assim.
2: A Alessandra é uma ativista indígena que vem há anos denunciando os ataques sofridos pelo povo munduruku. A
1: nossa luta, principalmente hoje dentro, que está afetando, que está ameaçando, é os garimpeiros, é os madeireiros, né? é os grileiros, é os palmiteiros que estão acabando com os saizais para tirar palmito, para botar na mesa dos ricos.
2: A Alessandra teve a casa dela invadida de novo quando voltou de Glasgow, onde tinha ido para a Conferência do Clima em novembro passado. Por causa das ameaças, ela está pulando de casa em casa e não passa mais muito tempo no mesmo lugar. A polícia não descobriu quem foi que invadiu a casa dela. Mas eu não ia ficar surpreso se descobrissem que foi alguém ligado ao garimpo ilegal no Tapajós. No ano passado, garimpeiros botaram fogo na casa da Maria Leusa Munduruku, uma liderança indígena que também vinha denunciando os crimes ambientais.
3: Eles chegaram lá fortemente armados e aí queimaram, queimaram a, a, o motor de luz dela, a antena de internet. E tudo que estava dentro de casa. Então a situação não está muito boa aqui para a gente, não. E a gente está aqui, praticamente vulnerável. A qualquer momento eles querem invadir né, a casa das lideranças, que são contrárias à garimpagem. né?
2: A corda está esticando na Amazônia. E os Munduruku e outros povos indígenas estão na linha de frente desse conflito. A história da Alessandra é um relato do fronte de uma batalha no Pará. Mas tem muitas outras rolando por toda a Amazônia. A mais recente delas resultou no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Isso foi no Vale do Javari, no oeste do Amazonas. Mas para onde você olhar naquela região, você vai achar um conflito. A Amazônia está em pé de guerra. E é disso que a gente quer falar nesse episódio. Eu sou o Bernardo Esteves e está começando mais um episódio de A Terra é Redonda Mesmo, o podcast de ciência e meio ambiente da revista Piauí. A gente está produzindo essa temporada em parceria com o Instituto Talanoa. A gente quer falar dos principais desafios que o Brasil tem para proteger o meio ambiente e enfrentar a crise climática. A gente está de olho no que os cientistas estão dizendo e nas ideias que os candidatos estão propondo para enfrentar esses problemas, para a gente poder votar baseado em evidência em outubro. O desafio imediato de quem ganhar as eleições vai ser desarmar a bomba da escalada da violência e do crime ambiental na Amazônia. Para falar disso, eu fui atrás do jornalista Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. O Cláudio escreveu um dos melhores livros em português sobre a crise climática. Se chama A Espiral da Morte. No começo do ano, ele escreveu um texto chamado Vai ter Guerra na Amazônia, que saiu no blog da Companhia das Letras. O Cláudio estava voltando de uma viagem de quase 20 dias pela Amazônia e contou como dava para se continuar um clima de hostilidade que ele nunca tinha visto.
4: Bernardo, assim, você você sabe como é que a banda toca por aquela região, né? Vários lugares da Amazônia são regiões de fronteira, e fronteira compreendida no sentido mais bang-bang possível, né? Então, para jornalistas e para ambientalistas... Dependendo de onde você vai na Amazônia, nunca é um lugar tranquilo. Tem sempre um risco. Eu morei na Amazônia, morei no Acre, fui várias vezes para lá em viagens de trabalho, mas eu nunca senti eh, antes a tensão que eu senti agora, especialmente em Novo Progresso, que é a última cidade do sudoeste do Pará, no eixo da BR-163, antes da divisa com Mato Grosso.
2: Cláudio contou uma história que me deixou impressionado.
4: Eu tive três colegas, é, duas delas são, são pessoas que eu conheço, que fizeram check-in no mesmo hotel em que eu fiquei, em Novo Progresso, com o Tarso Azevedo, em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e foram fazer um trabalho de campo, e quando voltaram à noite para o hotel, tinha um envelope para elas na recepção com três balas de revolta, uma para cada uma. Então é esse tipo de coisa que, que acontece, né? e a gente ouve avisos das pessoas com quem a gente vai conversar lá, tipo, olha, não ande em tal lugar, é, não se exponha, não fique muito tempo na cidade, convém não ficar muito tempo na cidade, porque as pessoas começam a saber quem é você e começa a querer saber o que que você vem fazer.
2: Então, é tudo conflui ali para um clima, um pouco de intimidação. O Cláudio está na estrada há bastante tempo. A gente trabalhou junto quando ele era editor da revista super interessante. Isso foi no fim do século passado.
4: Nunca antes, e eu acompanho a Amazônia há mais de 20 anos, nunca antes eu senti que o crime ambiental estava tão empoderado e tão à vontade na Amazônia como ele está hoje. né? São cidades inteiras que vivem de ilícitos e elas ganharam uma sinalização muito clara do presidente da República que esses ilícitos não apenas serão tolerados, como eles serão estimulados. né? Quantas vezes você já já viu o ex-ministro do Meio Ambiente, cujo nome não declinarei aqui, falar para Madeireiro vocês são trabalhadores, cidadãos de bem vocês não podem ser criminalizados por estarem trabalhando para pagar a comida dos filhos de vocês então isso tudo cria um caldo na região de muita violência e evidentemente o acesso facilitado a armas que naquela região sempre foi facilitado ele agora virou uma coisa muito escancarada né a ponto de eu ver num ramal né na estrada de terra na direção da terra indígena lá né, dos, dos Índios Caiapós, no município de Altamira, é um CAC, um Clube de Atiradores, é, sendo construído, né, um outdoor, assim, no meio de uma fazenda, tá aqui futuras instalações do CAC de Castelo dos Sonhos.
2: Então é, é por aí. CAC é a sigla para Caçador, Atirador Desportivo de e Colecionador. E o governo Bolsonaro tomou várias medidas para facilitar o acesso desse grupo a armas de fogo e munição. Com essas medidas, tem cada vez mais grileiro, madeireiro e garimpeiro se armando. E eles estão avançando sobre as terras indígenas. As invasões em terras indígenas quase triplicaram desde 2018. O número vem de um levantamento do Conselho Indigenista Missionário, divulgado na semana passada. No caso dos munduruku, a pressão maior vem dos garimpeiros, que estão invadindo as terras indígenas para tirar ouro, principalmente. O garimpo em terras indígenas é proibido pela Constituição mas vem crescendo muito no Brasil em particular, durante o governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento do MAP Biomas, a terra ocupada pelo garimpo nas terras indígenas cresceu quase 500% entre 2010 e 2020. E não é por acaso. A pauta do garimpo estava no centro da agenda do Bolsonaro. Aliás, o pai do presidente foi um dos mais de 100 mil garimpeiros que tentaram achar ouro em Serra Pelada, no Pará, nos anos 80.
1: O próprio governo entrou para tentar exterminar os indígenas, né? Entrar, dividir o povo dizer eles mesmo que se mate. Eu vou dizer, não vou demarcar no meu território, mas vou ter o garimpo dentro da terra indígena, todo mundo vai garimpar. Isso teve uma divisão muito grande nas terras indígenas, com os povos indígenas.
2: O presidente não perde uma oportunidade de defender o garimpo em terras indígenas e apoiou um projeto de lei que tentou autorizar essa atividade.
3: Nós queremos uma solução para esse caso, o Almirante Bento, que é ministro das Minas da Energia, está trabalhando nesse projeto de legalização do garimpo, não só na tua fazenda, bem como em terras indígenas. Pronto, agora comprei, comprei briga com o mundo todo.
2: O Bolsonaro baixou decretos para flexibilizar as normas para mineração e para estimular o que ele chamou de mineração artesanal na Amazônia. Essas medidas foram monitoradas pela equipe da Política por Inteiro, que está de olho na boiada, conforme a gente contou no episódio passado. E a ciência tem apontado as consequências que isso pode ter. Um estudo da USP que saiu no mês passado calculou qual seria o impacto da abertura de áreas protegidas no Pará e no Amapá para mineração. A conclusão é que isso poderia levar a um desmatamento adicional de quase 8 mil quilômetros quadrados nos próximos 30 anos. Isso além do que já seria desmatado normalmente. Isso é nada menos que um sexto das áreas protegidas consideradas nesse estudo. Mas o desmatamento está longe de ser o único impacto da mineração em terras indígenas.
1: Quando a gente está numa roda de, de conversa, a gente pergunta para as crianças, o que é que o garimpo traz para nós? A gente está falando de prostituição, a gente está falando de droga, a gente está falando que mais de invasão. Aqui acaba os garapés, as nascentes. E aí as crianças, e o lixo? Tia, não tem lixo na aldeia, não? Aí está, o garimpo traz o lixo também. Realmente traz mesmo porque muita bebida alcoólica, garrafa, sacola, monte de, de lixo, né? A gente, a gente observa que as crianças também observam o que o garimpo está trazendo para dentro do território, né? a destruição total do território.
0: Você
2: talvez tenha visto foto das águas turvas em Alter do Chão no começo do ano. Alter do Chão é uma praia de rio na beira do Tapajós e está entre as mais bonitas do mundo. Tem gente que chama aquela região de Caribe Amazônico. Só que a água ficou marrom em janeiro. E uma análise de imagens de satélite mostrou que era por causa da explosão do garimpo.
1: Será que, que nós temos que viver a vida toda bebendo água suja? Será que nós não temos direito de beber água limpa? Será que nós, nossos filhos, não pode ter uma água limpa? Será que nossos filhos não pode comer uma caça, o um peixe que está que contaminado pelo mercúrio?
2: O mercúrio é um dos maiores problemas do garimpo de ouro. Ele é usado para separar o metal precioso dos outros sedimentos. Parte dele é lançado nas águas, e parte volta com as chuvas depois de evaporar. Em contato com bactérias na água, o mercúrio passa por uma transformação e vira um composto tóxico, o metilmercúreo. Esse composto é absorvido pelos plânctons, que é comido pelos peixes, e acaba contaminando toda a cadeia alimentar.
1: O mercúrio vai indo para os peixes, para os peixes pequenininhos, que os garimpeiros mexem lá, queima lá o ouro, e aí vai, os peixinhos pequenos comem os grandes vão comendo os pequenininhos. E aí quem come os grandes somos nós, né? E não tem como, outra fonte dizer, não vou comer mais peixe, né?
2: Os efeitos desse tipo tóxico de mercúrio no organismo podem ser devastadores. Ele pode causar lesões cerebrais, problemas no intestino, nos rins e nos pulmões.
1: Quando eu conheci mesmo o que é mercúrio, foi em 2016, quando foi o indigenista que trabalhou com a gente, né? Ele começou a ter fraqueza nas pernas. Começou a cair, né? Começou a sentir tremedeira. Quando ele saiu para a cidade dele, é Natal, em São Paulo, é, ele fez vários exames lá e viu que ele estava com metilvercúrio. Até então, a gente não sabia o que, que era isso. E aí, vários relatos né, dos cacios falando, ah, a minha prima que engravidou, neném né, deu problema, é, fulano que nasceu, nasceu meio estranha, criança. E, e alguns jovens começaram a crescer da fraqueza nas pernas, depois de grande, né? E aí a gente fez o pedido, Fiocruz veio, fizeram análise dos cabelos de três aldeias, Saré Maibã, Saré e Puxu a três aldeias.
2: Esse estudo que a Alessandra está falando foi feito em 2019, por cientistas da Fiocruz e de outras instituições. Eles analisaram o cabelo de indígenas de três aldeias munduruku, em busca de traços de mercúrio. Os cientistas acharam mercúrio em todos os participantes do estudo, inclusive as crianças. Em mais da metade dos casos, o nível estava mais alto que o patamar considerado seguro para a saúde. O caso mais crítico foi o da aldeia Sauré-Aboi. Lá, quase nove em cada dez pessoas estavam contaminadas.
1: A gente está falando de saúde, né? saúde pública, que, que não está afetando só a população indígena sem assim, ribeirinha, até mesmo quem está na cidade, que consome peixe, eles também estão tá sendo afetado. Pelo mercúrio. A, no município de Itaituba parece que deu 75% de pessoas comete mercúrio. Com mercúrio no sangue. E isso é grave, mas os garimpeiros, deputados, prefeitos, vereadores, estão não ligando não. Eles querem ouro, eles querem dinheiro. Para quem vai esse ouro? né Será que só o ouro vai para cima para os empresários, para ficar rico para ter helicóptero, para ter arma, para ter droga, enquanto a população consome o quê? que sobe para gente? Mercúrio. E tudo isso, quem fica doente somos nós. Quem fica doente é a população que consome aquele peixinho que um pescador vai lá no meio do rio, vai pescar, bota sua malhadeirinha e, e aí? O que, que sobe sobra? nós? Nada, nada, nada. Só doença. Só doença, destruição e violência que acontece dentro do território. É isso que acontece.
2: A perversidade do garimpo em terras indígenas está toda nessa fala da Alessandra. É uma atividade legal que não paga imposto e que gera lucro para poucos, mas deixa um prejuízo coletivo que vai ser sentido por gerações. Mas no que depender de ativistas como ela, eles não vão ter sossego.
1: Eu não vou parar. Falo isso bem claro com meus filhos, bem claro com a minha mãe, com meu povo. Quando os garimpeiros começam a apontar, chegar, eu diz: eu não vou parar. Eu vou continuar porque eu sei o que eu estou defendendo. Eu sei muito bem é a minha luta. E eu não estou sozinha, né? tem outras mulheres que estão nessa luta muito grande, que estão sendo ameaçadas. É o que a gente já vem falando há muito tempo, né? A gente já vem falar nós, será que só vão enxergar a nossa luta quando a gente morre? Será que eu tenho que ser um Bruno? Será que eu tenho que ser o dom para as pessoas ver que, que eu estou defendendo o território, o Rio?
2: Quero aproveitar que a Alessandra falou no caso do Bruno e Dom para explorar um outro aspecto da guerra que está rolando na Amazônia. Se no caso dos munduruku, o garimpo é que representa a ameaça mais visível, no Vale do Javari, a pesca ilegal é que é o crime ambiental mais presente. Os suspeitos de matar Bruno e Dom estão envolvidos justamente com a pesca ilegal. Mas se fosse só isso, seria tudo bem mais fácil.
3: Porque assim, a gente faz fronteira com o Peru e a Colômbia. né? Uma grande parte do território da, na nossa fronteira norte, ela é um lado Brasil e o outro lado do Rio Javari é Peru. né? Numa área onde é considerada como uma das principais rotas do narcotráfico internacional.
2: Esse é o Beto Marubo, um indígena do povo marubo que vive no Vale do Javari.
3: É, esses crimes transnacionais, eles vêm adentrando... É, em algumas atividades que já aconteceu, só que elas têm se intensificado de maneira assim muito colossal. Para você ter uma ideia, a cada mês, a cada semana, né, são retiradas toneladas de carne de caça e pescado, que são peixes nobres, né? O Pirarucu, o Tambaqui, a Pirapitinga, né? Lá na nossa região, são peixes nobres, né? Uhum. Com bastante valor agregado. Então vem sendo consorciado aos chamados crimes transnacionais. Né? E aí o modus operandi desses crimes, né, sobretudo o narcotráfico, é outro. Não é o pescador simples que está entrando lá. Né? É um pescador que está entrando com barcos de 100 mil reais, com motores de 250 mil reais, né? uhum. com uma estrutura de que antes não existia. Né? Então, ao que tudo indica algo consociado com os crimes transnacionais, né? No momento que, infelizmente, as instituições do Estado brasileiro
2: estão totalmente desestruturadas. O Beto chamou a atenção para uma novidade no cenário da Amazônia nos últimos tempos: a presença forte do crime organizado envolvido com os ilícitos ambientais que sempre foram praticados naquela região.
3: Nós ficamos muito assustados quando a gente viu grandes quantidades de invasores chegando no interior do Vale do Javari, região como, por exemplo, no no alto rio Ituí, né? no médio rio Ituí, que é uma região longínqua, né? e para chegar a essas regiões você tem que ter todo um curso de logística extremamente caro, entende? A gente vendo o valor da gasolina que está agora, né? <risos> imagina, o um cara tem que gastar 200, 300, 400, 500 litros de gasolina para chegar nesses locais, entende? Então havia toda uma estrutura financeira e organizada, existe, né? não havia, ainda existe essa estrutura atuando no Vale de Javari. Isso nos preocupou.
2: Quando eu conversei com o Beto, ele ainda estava de luto pelo Bruno Pereira, que ele considera um irmão de mato, e também pelo Dom Phillips. Os dois tinham sido assassinados fazia pouco mais de um mês. Mas é importante lembrar que Bruno Pereira não foi o primeiro indigenista da FUNAI morto nos últimos anos. Antes dele, teve o Maxiel Pereira dos Santos, assassinado em 2019.
3: Maxel era um aprendiz, de uma certa forma, meu e do Bruno, porque nós convocamos ele, nós demos a oportunidade para que ele é, exercesse a função é, na FUNAI. Né? Então, ele passou a ser uma pessoa muito ligada a mim e ao Bruno, né? porque nós, na época, éramos superiores dele, mas automaticamente ele se tornou amigo, né? amigo, confidente, e ele foi também, assim como o Bruno, covardemente assassinado na cidade de Tabatinga. né? É um crime que, do nosso ponto de vista, é mais ou menos o consecutivo que ocasionou a morte do Bruno também, do Bruno e do Dom Filipe. Como as autoridades não tomaram nenhuma providência não demonstraram nenhum interesse para investigar, solucionar e apresentar, não somente para as famílias, como para a sociedade brasileira, sociedade regional, os criminosos se sentiram empoderados de cometer outros crimes. né? Um contexto onde há uma aval oficial para que isso aconteça em regiões como a Amazônia. né? Isso tem se tornado motivo do aumento da violência.
2: O Beto estava impressionado com o descaramento dos criminosos e estava preocupado com o risco corrido pelos povos indígenas isolados que vivem no Vale do Javari.
3: Se eles matam pessoas conhecidas, né? por que que eles não vão matar os isolados lá no meio do mato, onde ninguém acessa, só eles? A lógica é essa, entende? Então eles podem sim estar invulneráveis, sim, nesse momento. A FUNAI, o Estado brasileiro, ele abdicou totalmente da sua responsabilidade. Então lá está um faroeste e não parou ainda. Apesar da morte do meu amigo Bruno, do meu amigo Dom Felipe, né?
2: não mudou nada. A situação permanece a mesma. O Beto não é o único a enxergar um estímulo do governo a essas invasões. Com os discursos contra a fiscalização ambiental e a favor do garimpo em terras indígenas, o Bolsonaro está jogando gasolina nessa fogueira. Eu quis falar disso com a Nathalie Interstel, do Instituto Talanoa. Há anos, a Nathalie é fonte para as matérias que eu escrevo sobre clima e meio ambiente. E ela vai conversar conosco durante toda essa temporada. (risos) Natalia, em que medida você acha que a gente pode associar, de alguma maneira, o assassinato de Bruno Dom à política indigenista do governo Bolsonaro?
0: Bernardo, eu acho que a gente não só deve associar, como a gente deve perceber que tem uma relação causal, o fato da gente não ter mais uma política de fiscalização, né, de fazer cumprir as leis, a Constituição brasileira na, na sua dimensão dos direitos indígenas, dos direitos ambientais, faz com que na floresta né, a gente veja violência, a gente veja desmatamento. Né? E aqui, para dar uma ideia da gravidade disso, hoje se a Amazônia fosse um país, ela seria o país com a quarta maior taxa de homicídios do mundo só atrás de El Salvador, Venezuela e Honduras, tá? Essa é uma realidade de agora e o fato que a gente vem chamando atenção, né, sempre aqui é que a liderança presidencial é muito importante. A gente viu isso na pandemia, né? Quando o presidente fala que não vai se vacinar, o que, que acontece? Muita gente não vai se vacinar. A mesma coisa aqui com relação à política indigenista e, e ambiental. Né? O, as falas do presidente, elas influenciam o comportamento das pessoas e também os discursos e as expectativas dos próprios políticos a gente tem acompanhado nos estados, né? Como também os governadores, as assembleias legislativas estaduais, elas replicam esse comportamento, elas começam a dizer que, enfim, que os indígenas não têm direitos ou, enfim, todas essas coisas que a gente tem visto acontecer. Então, tem um estímulo oficial para grilagem de terras, para garimpagem também, né? Ele é muito pró garimpo, ele uhum. defende o garimpo, a mineração ilegal é, de ouro. E a gente viu também o próprio Bolsonaro indo na ONU, né, em duas Assembleias Gerais da ONU, e inclusive atacando lideranças nominalmente. Ele falou do Rauni e tentou é, sempre falar aí, de abrir as terras indígenas, independentemente dos indígenas não quererem né, uhum. abrir aí, interesses alheios. Então, como resultado também, a gente viu no primeiro ano de governo Bolsonaro, a área de mineração ilegal dobrar de tamanho, segundo dados do Instituto Socioambiental. Então, são muitas as evidências que apontam uma relação de causalidade. As falas do presidente, a paralisia dos órgãos ambientais indigenistas e depois os efeitos na ponta, inclusive esses de violência contra defensores ambientais, como Bruno Pereira e e Dom Philips, que estavam enfim, numa região que não é terra sem lei, porque tem lei e tem povos indígenas lá, mas que, enfim, foram atacados por estarem documentando né, os efeitos da política indigenista ou da falta dela no momento.
2: Uma coisa que tem em comum nos relatos que a gente ouviu da Alessandra Corap e do Beto Marubo é que os invasores das terras indígenas estão muito bem equipados. Isso é um reflexo da penetração do crime organizado na Amazônia. Quando eu comecei a pesquisa para esse episódio, eu tive a impressão que só ia entender o que está acontecendo na Amazônia se eu fosse conversar com alguém que conhece a fundo o crime organizado. E foi por isso que eu resolvi procurar meu colega Alain de Abreu, da Piauí. O Alain é um repórter investigativo que cobre esse tema e já lançou dois livros eletrizantes sobre o narcotráfico no Brasil. Recentemente, ele vem apurando histórias de crimes ambientais na Amazônia. No começo do ano, ele publicou na Piauí uma reportagem muito boa, escrita com Luiz Fernando Toledo. Essa matéria rastreou o caminho de um lote de madeira de pé amarelo, cortada ilegalmente no sul do Pará, até uma loja em Nova York. Ela mostrou ainda como a maior facção criminosa do Brasil anda envolvida com o tráfico de madeira.
5: Nesse caso, o envolvimento do PCC. Mas eu acho que é uma prova interessante de confluência do crime ambiental com o crime organizado no Pará. É um processo relativamente recente que tem se acentuado muito, como tem sido noticiado.
2: E e como é que a gente poderia caracterizar melhor, Alan, essa confluência de que você está falando, né, de crime ambiental, de narcotráfico, crimes que que você estava mais acostumado a cobrir até alguns anos atrás, né?
5: Pois é, assim, é é bom que se diga que o o narcotráfico é presente na Amazônia há décadas já, né? Desde a época dos cartéis tradicionais de Cali e Medellín, dos anos 80, já há relatos de grandes narcotraficantes atuando naquela região, no, principalmente no Amazonas e Pará, é, e Rondônia também. Porque era uma rota... É, o Rio Amazonas possibilita uma rota muito interessante de escoamento da produção de cocaína colombiana e peruana até Belém e aí em seguida até o exterior, na né, Europa e Estados Unidos. Agora, a entrada das facções criminosas a partir da década passada, dos anos 2010, é, o avanço dessas facções pelo Norte... E a criação de facções originárias mesmo da região norte, como a família do norte, muda o panorama, porque leva muita violência né, para aquela região. Hoje, se não me falo a memória, é a região é com o maior índice de mortes violentas intencionais do país.
2: Nos estados da região norte, o número de mortes violentas aumentou 9% no último ano. Em todas as outras regiões do país, esse índice diminuiu. Os números são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que saiu em junho. O relatório mostrou também que 13 dos 30 municípios brasileiros mais violentos estão na Amazônia Legal.
5: O crime na Amazônia é muito ligado ao tráfico de cocaína e para isso é preciso controlar rotas, rotas, especialmente rotas fluviais. Alguma coisa aérea também, mas a Amazônia predomina ainda, até onde eu sei, as rotas fluviais do tráfico de cocaína. Então, por barco, você leva uma quantidade de droga maior. né? Por por avião, você não consegue levar mais do que 500 quilos de cocaína em cada voo. São aviões pequenos né? e não suportam uma quantidade maior de droga. No barco, você consegue levar até tonelada de droga, né? dependendo da dimensão dele. E lá, eles têm lanchas rápidas que fazem esse trajeto, por exemplo, Tabatinga-Belém, com poucos dias, assim. E a fiscalização é quase inexistente, não não é impossível, né? Eu já já falei com um policial federal que atua naquela região, ele disse que é impossível, o rio é imenso, né? Não não há controle nenhum de de tráfego marítimo naquela região, né? O controle é mínimo, né? Eu tenho certeza que trafegam toneladas de, de cocaína diariamente lá, ou semanalmente. Tanto que há evidências de, de transporte de cocaína por submarino, né? No novembro de 2019 foi apreendido um submarino com 15 toneladas de cocaína.
2: O pessoal realmente não está de bobeira. O Alan me contou também que a ligação do narcotráfico com o crime ambiental passa pelo garimpo.
5: É histórica a ligação do garimpo com o tráfico de cocaína. Estudando o narcotráfico, eu me deparei com muitos grandes traficantes brasileiros que começavam, uhum. começaram no, na atividade garimpeira. Né? Eu me lembro aqui do Leonardo Dias Mendonça, um goiano, nos fins dos anos 90, início dos 2000. Ele era considerado o maior traficante do Brasil e ele começou no Garimpo. Né? Por que o Garimpo é ligado? Por dois motivos. O motivo, um motivo é logístico: o Garimpo usa muito avião para levar insumos, porque são áreas inacessíveis, de, de acesso muito difícil. E, e, e claro, evidentemente, trazer o ouro, né? Para ser negociado, enfim. E nessa logística, nessas viagens, ele acaba sendo usado também para o tráfico de cocaína. O mesmo avião que leva insumo para o garimpo é um avião que busca cocaína logo ali no Peru, na Bolívia, né? Então, por isso, existem muitos garimpeiros, ou pelo menos gente que se origina no garimpo e que depois se torna traficante de cocaína, né? Claro, porque é um negócio tão ou até mais rentável. E a outra questão é a lavagem de dinheiro do tráfico de cocaína por meio do ouro, que é muito fácil se lavar qualquer atividade criminosa com ouro.
2: Até os Estados Unidos estão preocupados com a possível ligação entre o PCC e o garimpo ilegal na Amazônia, conforme uma notícia que circulou na semana passada. Mas o garimpo não é a única forma que os criminosos têm encontrado para lavar dinheiro na Amazônia. O Alan contou que o gado de corte e a madeira também são outros caminhos. Aliás, nessa matéria, o Alan descobriu uma coisa que me deixou chocado. O tráfico de madeira é muito mais lucrativo para o crime organizado do que o tráfico de cocaína.
5: Até fazer essa reportagem eu achava que a cocaína era o produto mais caro no mundo entre a origem e o destino. né? O que mais me me assustou nessa apuração, Bernardo, foi foi descobrir que o IP, cujo contrabando é algo em tese mais aceitável até do que o tráfico de cocaína, né? aceitável socialmente, né? Pelo discurso do desenvolvimento, da geração de riqueza, enfim, que é um discurso enfim, totalmente controverso, mas ele existe. O IP, ele, ele valoriza 89 vezes entre a origem lá no Pará e o destino numa madeireira de Nova York, né? E de lá até um deck, né? No Soho ou qualquer bairro nova-iorquino. E essa valorização é cinco vezes maior do que a cocaína nesse mesmo trajeto. Preciso dizer que o madeireiro lucra horrores e lucra em silêncio. Ninguém fala disso, né? ninguém fala desse lucro ilegal que ele tem e de como é esse processo de lavagem, porque ele lucra e ele lava ao mesmo tempo, ele lava dinheiro de outros crimes, né? como se provou nessa reportagem. né?
2: Quando a gente entende a ordem de grandeza dos valores movimentados pelo crime organizado, começa a fazer sentido todo equipamento sofisticado que está aparecendo no garimpo ilegal, na pesca clandestina e em outras atividades criminosas
5: o fato de que grandes organizações criminosas do centro-sul do Brasil passaram a investir em crimes ambientais na Amazônia, especialmente o garimpo, né? Eu, eu ouvindo procuradores, policiais federais e fiscais de IBAMA daquela região, eu soube que não é o, o garimpo não é mais artesanal, né, na Amazônia. Há muito tempo não é mais artesanal. Né? São grandes estruturas que muitas vezes até os fiscais ficam espantados, de tentando descobrir como é que aquelas aquele maquinário gigantesco foi parar no meio da floresta, assim, né? Até, tem uma suposição de até que parte desse maquinário foi levada de helicóptero, o que não é algo tão absurdo assim, né? Pelo menos é, ele desmontado, né? Para muitos milionários, né? De extração garimpeira, assim, lá e Então é, é um capital muito grande investido nessa estrutura criminosa.
2: Por esses depoimentos todos, uma coisa fica clara. Não é que vai ter guerra na Amazônia, como anunciava aquele texto do Claudio Ângelo. Já está tendo. E eu perguntei a ele se não era o caso de corrigir o tempo verbal.
4: O um colega meu, Caetano Scannavino, que é diretor do Projeto Saúde e Alegria, lá em Santarém, quando ele leu esse texto, ele me ligou e falou assim, como assim vai ter? Está <risos> tendo. É, a guerra aqui já começou. Se você é um índio munduruku, você já está em plena guerra. A gente viu o que aconteceu com a Maria Leusa Cabá queimaram a casa dela. A gente vê o que está acontecendo com a Alessandra Korap, é, perseguida, tem que ficar mudando de lugar o tempo todo, tantas outras lideranças, Munduruku, ameaçadas é, por garimpo, caiapós ameaçados por garimpo, Yanomami nem se fala. Então, sim, né? nas terras indígenas a guerra já começou. A gente pode ser um pouco cínico e dizer também que nas terras indígenas a guerra nunca parou porque eles estão em guerra há 522 anos. Passaram por um período muito agudo dessa guerra, entre 1964 e 1988. É quase aquele conflito no Afeganistão, né? uma guerra meio crônica, é, que de vez em quando irrompe, de vez em quando sossega um pouco, mas você nunca deixa de estar em estado de guerra. Eu acho que na, na, nas terras indígenas é isso que está acontecendo, Especialmente depois da elevação do preço do ouro com a pandemia, isso se intensificou. né? Mas quando eu falo que vai ter guerra, é quando essa guerra se torna de novo sistemática e espalhada para além dos frontes onde ela já acontece hoje. E é quando o alvo passa a não ser mais uma população indígena ou uma comunidade ribeirinha, o alvo passa a ser o Estado brasileiro.
2: Diante desse quadro, fica muito claro que o combate ao crime ambiental vai ser muito mais difícil do que foi na época que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento em 80%, entre 2004 e 2012.
4: Hoje é crime organizado, hoje é PCC, hoje são máquinas de milhões de reais. Quer dizer, não tem como um governo admitir uma entrega de soberania de uma parte tão grande do seu território a bandidos desse jeito. Se o governo eleito, em 2022, assumindo que ele tome posse, for agir contra o garimpo para fazer a desintrusão da terra Anomami, você pode ter certeza que vai ter tiro, porrada e bomba. Eu quero muito estar errado sobre esse diagnóstico, mas com o um sendo construído em Castelo dos Sonhos e com mais armas na mão de indivíduos privados do que no Exército no Brasil hoje, Não sei se eu vou conseguir estar tão errado assim. Vai depender, evidentemente, do que o próximo presidente estiver disposto a fazer para controlar o crime ambiental na região, retomar metade do território brasileiro de volta para o Brasil.
2: E o que será que a gente pode esperar do próximo presidente? Isso é assunto para a Nathalie Unterstel.
0: O principal ponto que está na mão, assim, das políticas públicas é o sinal presidencial, né? Uhum. É quem sentar na cadeira virar e falar, olha, a partir de agora é tolerância zero com crime ambiental. A hora que esse sinal vier, ele já começa né, a fazer com que governadores, prefeitos e até os agentes econômicos, eles comecem a se alinhar. É quase como se o vento tivesse mudado, virado, uhum. né? Só que a partir daí, vamos, vamos pensar assim que, bom, quem tá ganhando com o modelo predatório de exploração que tá, que tá valendo agora, não vai simplesmente largar lá as suas batéias, <risos> os seus materiais de exploração ilegal uhum. e falar, bom, agora eu, eu desisti aqui, né? Eu acho que vai ter resistência, eu acho que não necessariamente quem está se beneficiando desse modelo vai aceitar uh, que se retome o estado democrático de direito da noite pro dia, né? É, eu acho que não, mas isso não pode intimidar. E Aí é que vem os instrumentos de política pública que vão ter que ser colocados em prática. Só que a gente vai precisar de um outro plano agora, desenhar um outro plano. Ele vai ter que ter uma pactuação muito forte entre governo federal, governos estaduais, os né, políticos locais e ser bastante atualizado para essa realidade dessa Amazônia que está tomada por quadrilhas, por milícias uhum. e assim por diante. Mas acho que esse é um instrumento poderoso e ele pode se valer de fiscalização remota, né? enfim, de reforçar os órgãos de, de fiscalização e, e assim por diante. Esse é um instrumento dos mais poderosos que a gente tem. Com ele, vem as ações de fiscalização, que são urgentes. Uhum. Né? Você, de fato, pegar pegar essas áreas e checar, né, onde, onde o satélite aponta que tem alguma coisa errada, que pode ter alguma coisa errada acontecendo, você de fato fazer essa checagem e tomar as devidas providências, né. Por que que, parece muito fácil, né, por que que não tá sendo feito? Porque nesse governo, para não fazer, foi escolhido militarizar a fiscalização, não deu certo, foram gastos mais de 500 milhões de reais e, enfim, a gente não e conseguiu. E o desmatamento só aumenta super inefetivo, né? Então, não é uma questão de dinheiro só, é uma questão de colocar o dinheiro na coisa certa, no órgão certo.
2: E você vê essas propostas contempladas nas campanhas presidenciais até aqui, Nathalie?
0: A grilagem, ela apareceu como um assunto na campanha de Tebet, e é importante porque ela vem de um Estado que tem muitos conflitos, uhum. né? Inclusive entre indígenas e, e poceiros e tal,
2: o estado dela é o Mato Grosso do Sul.
0: Então, muito importante que, que tenha esse posicionamento público de uma candidata mais ruralista. Já o Lula fez um posicionamento fortíssimo contra o garimpo legal. Então, uhum. também é importante, o um candidato enfim à frente nas pesquisas falando. E por fim, eu acho que todos os candidatos a presidente até agora, eles têm buscado se aproximar do movimento indígena. Então acho isso bem importante porque sinaliza uma retomada do reconhecimento dos direitos, da própria demarcação de terras indígenas, a guerra na Amazônia que está acontecendo ela está sendo vista por esses candidatos e eles estão começando a assumir de fato que vai ter que ser feita muita coisa para a gente poder vencê-la. Não vai ser de graça, nem vai ser fácil, mas está no colo de quem quer ser presidente do Brasil.
2: O depoimento dos indígenas que a gente ouviu no começo do episódio dá razão ao Claudio Ângelo. Para eles, a guerra nunca terminou e a situação ficou ainda pior nesse governo.
6: A notícia do fronte é que, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, ele já elegeu os povos indígenas como seus inimigos principais.
2: né? Essa é a Sônia Guajajara, uma liderança indígena que foi considerada esse ano uma das 100 pessoas mais influentes do planeta pela revista Time. Ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB.
6: E aí ele começou já a cumprir o que era promessa de campanha, quando ele disse que no, na sua gestão não haveria nenhum centímetro de terra demarcada para índios, assim que ele diz, né? Então, logo no primeiro dia, ele começou a cumprir isso, com medidas ali já institucionais, né? E daí seguiu né todos esses ataques, aumento das invasões, aumento do desmatamento. Então, com todo esse discurso, que se seguiu de incitação ao ódio, à violência, às invasões, fez com que a a situação dos povos indígenas ficasse cada vez mais violenta. né?
2: A Sônia me falou de como o governo vem esvaziando a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
6: Então, Bernardo, a FUNAI, que é esse órgão oficial indigenista, tem essa missão de promover direitos, proteger os povos, mas hoje a FUNAI está a serviço do próprio governo. Ao invés de cumprir a sua missão institucional né, de proteger os povos né, e, e promover direitos, ela está se colocando contra todo e qualquer indígena, né, toda e qualquer liderança indígena que se opõe a essa política genocida do governo Bolsonaro. E está se atendo a perseguir lideranças
2: No governo Bolsonaro, a FUNAI é presidida pelo Marcelo Xavier, um delegado da Polícia Federal que encheu a instituição de militares e afastou os servidores de carreira dos postos de chefia. Vários deles se licenciaram, como foi o caso do Bruno Pereira. Você talvez tenha ouvido um áudio de um ex-servidor da FUNAI que xingou o Marcelo num evento sobre povos indígenas realizado em Madrid.
4: Marcelo Xavier é um miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Philips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. seu é um miliciano. Miliciano. Bandido. Vai embora
1: mesmo. Vai pra fora. Desculpem. Graças.
2: Eu fui atrás da FUNAI para que eles pudessem rebater as críticas à política indigenista do governo Bolsonaro e as acusações feitas ao Marcelo Xavier. Mas eles não quiseram se manifestar. Também procurei o Ministério do Meio Ambiente. E estou até hoje esperando uma resposta. O Marcelo Xavier já pediu que a Polícia Federal investigasse a APIB, a associação coordenada pela Sônia Guajajara. A queixa era que a APIB estava usando dados falsos para acusar o governo Bolsonaro de promover um genocídio indígena. A Sônia chegou a ser convocada para depor. Mas o inquérito acabou sendo arquivado. Mas o jogo virou. E agora, o Ministério Público Federal é quem está denunciando Marcelo Xavier à justiça pelo crime de denunciação caluniosa.
6: Agora tu imagina, o governo não fez suficientemente né, um trabalho para atender os povos indígenas e quem faz é perseguido pela própria FUNAI. Que é esse órgão que deveria ter se preocupado para conter essa pandemia, né? não, eles se prezaram a ficar replicando mentiras, perseguição mesmo ao movimento indígena. Né? E aí hoje a FUNAI é um órgão que incita a arrendamento de terra que incita garimpo ilegal, que trabalhou dentro do Congresso Nacional, ali dentro da Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação do PL 490, que é esse que inviabiliza toda e qualquer demarcação de terras indígenas no Brasil, né, e ainda abre porteira para passar toda a boiada né, desse governo. Então, a FUNAI hoje, sinceramente, está muito, muito distante, né, muito distante dos povos e também de promover a política indigenista no Brasil. E está fazendo exatamente o contrário.
2: A derrubada desse projeto de lei mencionado pela Sônia é uma das principais bandeiras dos povos indígenas hoje. Esse projeto propõe a criação de um marco temporal para o reconhecimento das terras indígenas. Se ele passar, só vão poder ser demarcadas as terras que já estivessem ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 88. Só que esse marco deixa de fora os indígenas que foram expulsos das suas terras antes disso. Por isso ele é problemático. A constitucionalidade do marco temporal está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o julgamento está paralisado desde o ano passado, depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Tudo seria bem diferente se os povos indígenas brasileiros tivessem mais representação nos três poderes. Pega a Câmara dos Deputados, por exemplo. Até hoje, a gente só teve dois deputados federais representantes dos povos originários.
6: Em toda a história, nós tivemos apenas dois parlamentares. Foi Mário Juruna, lá na década de 80, antes da nova Constituição, de 88, e a deputada Joênia. né?
2: A Sônia está falando da Joênia Wapichana que foi eleita em 2018 pela Rede em Roraima.
6: Ela conseguiu, né, fazer um enfrentamento direto ali e, e barrar várias medidas anti-indígena que estavam ali prontas para tramitar. Ela conseguiu articular a frente mista parlamentar em defesa dos direitos indígenas, né, e com essa frente conseguiu ali fazer uma grande articulação, tanto para evitar projetos, né, anti-indígena, antiambiental como também de tentar viabilizar né, outros projetos que pudessem beneficiar povos indígenas, né, comunidades tradicionais, meio ambiente. Então, é ali que se toma a decisão sobre as vidas, não só sobre direitos. Congresso Nacional é o lugar que se decide sobre vidas, sobre vidas indígenas, sobre o meio ambiente, sobre vidas quilombolas, sobre né, toda a sociedade. Então, se é ali que se toma a decisão, não tem por que a gente estar junto. E a nossa presença no Congresso Nacional é o que vai, de fato, aprimorar a nossa democracia. Não é possível mais pensar uma democracia brasileira sem a presença dos povos indígenas, enquanto povos originários, enquanto uma diversidade étnica, cultural, territorial. Entendendo que a questão ambiental hoje está na centralidade de tudo que se precisa fazer para garantir vida no planeta, né? nós não podemos estar tá fora. Então, a ideia é trazer essa pauta ambiental para prioridade né, no Congresso Nacional, entendendo que não pode mais ser uma pauta secundária né? e nenhuma pauta que está ali só para poder autorizar a destruição.
2: Reivindicação é o que não falta para os povos indígenas. A começar pela demarcação de terras, um direito constitucional básico pelo qual eles ainda têm que brigar muito. Bolsonaro está terminando o mandato como o primeiro presidente desde a redemocratização a não demarcar um centímetro sequer de terra indígena, igualzinho ele tinha prometido. E a gente pode até pensar que essa é uma prerrogativa do presidente, demarcar ou não terra indígena. Afinal, o cara foi eleito e representa o povo brasileiro. Mas não é. Pela Constituição, esse é um dever do poder público. Tem que demarcar. Bolsonaro não tem essa escolha. Só que ele não demarcou e nem foi incomodado pelas instituições. Por que isso aconteceu é uma pergunta relevante, mas eu vou deixar para outros colegas tentarem responder. Mas vamos voltar para os povos indígenas. Nas eleições desse ano, eles estão se mexendo para aumentar o número de representantes na Câmara.
6: Então nós estamos também com a bancada do cocar, entendendo que agora é a hora de tirar as gravatas né, e passar o cocar para as cadeiras do Congresso Nacional. Essa decisão é exatamente para a gente fazer um enfrentamento direto também na institucionalidade. Porque até então nós somos movimento, nós somos né, mobilização, somos quem está ali na linha de frente fazendo esse embate direto contra toda essa política do governo Bolsonaro. Mas agora a gente quer fazer também a partir da institucionalidade.
2: Já teve outras candidaturas indígenas no passado, mas esse ano eles estão muito articulados para tentar engrossar a bancada do COCAR. A própria Sônia está saindo candidata a deputada
0: federal no estado de São Paulo. A Natalinha Unterstel também está animada com essa ideia. Puxa, faz uma brutal diferença. A gente precisa né, de mais indígenas lá, mesmo que você não seja um eleitor indígena propriamente. E eu espero que que a gente tenha pelo menos um, quem sabe mais de um, desses candidatos eleitos. Se não forem, eu acho que ainda assim já é uma mobilização inédita. E me vem à cabeça uma frase, uma adaptação daquela frase da Angela Davis, né, que ela fala que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade inteira se movimenta. Eu acho que quando os povos indígenas se movimentam, a gente também se movimenta muito fortemente junto, né, como a Joênia deixou muito claro nesses últimos anos.
2: Você vê os interesses dos povos indígenas enxergados nas propostas que estão colocadas pelos candidatos?
0: Uma coisa é os povos indígenas ou os direitos deles serem citados nos programas Sim. E, e, de certa forma, reconhecidos pelas campanhas. Outra coisa é eles serem ouvidos. E aí Sim. eu acho que, às vezes, eu trabalhei muitos anos lá no Alto Rio Negro com povos indígenas, e eles falavam, às vezes, assim, vocês brancos ouvem, mas não escutam. <risos> então, acho que aqui a gente está... Tem, tem, os indígenas estão sendo ouvidos, mas eu não sei se estão sendo escutados. Um, acho que uma proposta, por exemplo... Que eles colocaram para os candidatos É que eles se veem em qualquer lugar Eles se acham e são capazes né, De ocupar qualquer posição Em qualquer governo, em qualquer ministério E não só uma caixinha específica E aí muito interessante que Um dos candidatos né, O ex-presidente Lula, ele falou de um ministério indígena Hum. Mas será que foi essa mesmo A proposta que os índios fizeram? né?
2: O Lula apresentou essa ideia Num discurso que ele fez para indígenas reunidos No acampamento Terra Livre O que a gente tem que ver é se esse ministério vai ser de fato um jeito de trazer os indígenas para dentro do governo. O desafio é não deixar que os interesses deles sejam tratados só nesse ministério, como se fosse um cercadinho para os assuntos indígenas.
0: Por que que os indígenas têm que ficar, digamos, confinados a uma determinada agenda. né? É claro, a gente até hoje nunca teve um presidente da FUNAI ou uma presidente da FUNAI indígena. Acho que pode ser interessante. Mas a pergunta eu acho que é outra. E eu ouço os indígenas dizendo isso. né? Eles são capazes de de ocupar qualquer pasta e estar em qualquer lugar. Então Conclusão, eu não acho que criar um Ministério Indígena atenda necessariamente essas reivindicações que estão colocadas pelo movimento indígena até agora, mas são eles os melhores avaliadores aí do que está sendo colocado na mesa. Vamos ouvir também o que a Sônia Guajajara tem a dizer sobre essa proposta.
6: Né, Então é importante que tenha um Ministério Indígena e possa articular toda a política indigenista no Brasil, mas também né, tem muitas outras políticas que não é de competência desse ministério. Uma delas é a demarcação de terras indígenas. A educação. Nós precisamos ter gente nossa no MEC também para poder discutir tanto a política de educação nacional para poder ver como é que o Brasil coloque uh, os povos indígenas também na grade curricular, que até hoje... né, assim. O, o, o sistema educacional brasileiro não conseguiu atualizar a própria história, então é preciso que a educação de fato atualize contando a verdadeira história né? da origem do Brasil. Então, na educação, na saúde, na cultura, né? é, é muito importante que tenha essa presença indígena. Então, tudo bem de ter o um ministério, tudo bem, da gente assumir né, com uma ministra ou um ministro indígena ali, mas a gente não quer ficar de forma alguma é, já achando que está bom, né? E pronto.
2: Eu faço coro com a Sônia. E estou na torcida para que a gente saia dessas eleições com uma boa representação dos povos indígenas em Brasília e nos estados. E assim a gente chega ao final do segundo episódio dessa temporada de A Terra Redonda, mesmo. No próximo episódio, a gente vai falar de injustiça climática e mostrar quem é que está sendo mais prejudicado pelo aquecimento global. Mas não antes de tocar para vocês a pergunta do seu filho, o quadro em que cientistas brasileiros respondem às dúvidas que tiram o sono das crianças. A pergunta de hoje veio da Capital Federal e foi enviada pela Isis. Oi, meu nome é Isis, eu tenho 5
3: anos, eu moro em Brasília. Minha pergunta é. Por que, quando a gente toca no olho com dedo, dói, e quando a nossa palpa toca, não dói? Tchau!
2: Sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso, Isis? Também fiquei intrigado com a sua pergunta. Por que será que a pálpebra não machuca o nosso olho a cada vez que a gente pisca? Para responder à sua dúvida, eu fui atrás de uma neurocientista, a carioca Susana Herculano Uzel. Ela é professora da Universidade Vanderbilt, em Nashville, nos Estados Unidos. Olha só o que ela disse.
1: Isis, adorei a pergunta. A resposta é que quando a gente fecha os olhos, as pálpebras não tocam no olho da gente, porque elas deslizam sobre uma camadinha, um filme de líquido, que são as lágrimas que umedecem os olhos da gente o tempo todo. Quando os olhos secam por alguma razão, até piscar é doloroso sim. Então você está certinha. Se, Se Qualquer coisa que encoste no olho da gente dói.
2: Então tá explicado, né, Isis? Que sorte que a gente tá o tempo todo produzindo lágrima, né? Já pensou se a cada piscada arranhasse o olho? Ai! A gente recebeu a pergunta da Isis por e-mail. E eu vou adorar receber também uma dúvida da criança que mora na sua casa ou que faz parte da sua vida. É só mandar o áudio para o endereço se você preferir, pode mandar também pelas redes sociais da revista Piauí. A Terra é Redonda Mesmo é uma produção da Trovão Mídia para a revista Piauí e para o Instituto Talanoa. A parceria da Talanoa com a Piauí acontece por meio da iniciativa Clima e Desenvolvimento, uma articulação de pessoas e instituições para discutir visões de futuro para um Brasil de baixo carbono. Eu sou Bernardo Esteves, fiz a reportagem e o roteiro desse episódio com a ajuda da Esther Atanásio, do José Orenstein e da Nathalie Unterstel. A Esther cuidou também da produção, junto com a Ana Bonomi e a Ana Azevedo. Quem fez a edição de som e a mixagem foi o Ricardo Monteiro. A trilha sonora é da Mari Romana. A gente gravou no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o Dani Di. A Mari Faria faz a promoção e a coordenação digital do podcast. E a checagem é da Marcela Ramos. Até a próxima.